0: K.K. Kampus.
1: Kręte ścieżki. Dzień dobry. Witam. Mateusz Rudykubiak. Porozmawiamy dziś o Puszczy Kampinowskiej. Ale Puszcza Kampinowska w specjalnym wydaniu. Witamy. Gościem jest...
0: Sebastian Kostański, instruktor Szkoły Przetrwania Life -trip Właśnie. Za założyciel Założyciel. Szkoły. Ale tak już mamy założyciel.
1: przetrwanie, więc brzmi to, brzmi to strasznie poważnie. Mm, I... Powiedzmy, o co chodzi tak naprawdę. Puszcza, przetrwanie. Przecież to nam się kojarzy z wycieczkami na weekend. Wyskakujesz samochodem i zaraz wracasz.
0: Przetrwanie, nie chciałem używać słowa survival, bo on się kojarzy z, z zupełnie kory. czymś innym. Chociaż korę też jemy. tak? tak Może tak. nie dosłownie korę, ale pod korze też można jeść i czasami próbujemy. I to jest przetrwanie, a marsz w Kampinosie, który, który już niebawem się odbędzie, on ma na celu tak naprawdę... Takie psychiczne nastawienie człowieka na fajne, odpowiednie tory, takie outdoorowe, żeby się otworzyć na naturę i żeby poznać własne ograniczenia i własne słabości i własne ciało
1: ale to brzmi jak jakbyś, nie wiem, straszne rzeczy tam po drodze. Trzeba było jakieś wygibasy i, i, i szkołę przetrwania robić. Czy to jest rzeczywiście dla ludzi, którzy potrafią naprawdę już nieźle łazić i, i przetrwać w lesie, czy tutaj wszyscy mogą występować? Nie, jak
0: najbardziej to jest aktywność stworzona dla każdego. I to, że to się nazywa marsz na stówkę, to nie znaczy, że każdy, kto bierze w udział w marszu, musi przejść te 100 kilometrów. Oczywiście założenie jest takie i, i tego musimy być świadomi, że e, przygotowujemy się do tego, żeby te 100 kilometrów przejść, żeby jednak dać radę, tak? No bo to, bo to ma być wyzwanie. E, ale nic się nie stanie, jeżeli przejdziemy 30 kilometrów, tak? Jeżeli ktoś nie chodzi, nie uprawia trekkingów, e, przejdzie 30 kilometrów, pobije swój rekord, no to już jest dużo. Za rok może z, zrobi 50, a za dwa lata zrobi pełną stówkę.
1: No tak, ale jak masz na stówkę, to trzeba dać sobie siebie 100%. No tak. pytanie, kto ma ile 100%, tak? Tak,
0: tak, tak trzeba dać 100%.
1: Dobra, ale ale powiedz mi taką rzecz. To jest park narodowy. To jakby się nie, nie kłóci jedno z drugim? Nie,
0: nie. Mamy uczestników też z dyrekcji lasów. W tym roku już będą. W zeszłym roku nie mogli przyjechać. Też te pewne ograniczenia, które były. Też nie, nie mogliśmy robić takich dużych imprez, takich masowych. No Byliśmy tak, trochę pamiętajmy,
1: zbrukowani. że niedawno była rocznica zamknięcia lasów.
0: Tak. Tak, tak. Byliśmy trochę blokowani, ale teraz już jest wszystko odblokowane. Możemy czerpać, możemy wyjść z domu w końcu, yy, wziąć słuchawki, yy, puścić sobie radio i yy, iść. Słuchaj, ja jednak odradałbym w lesie puszczania
1: radio, bo nie po to się tam idzie radio, to bym puszczał w betonowej dżungli, a w lesie postawmy na ptaki. Nie Najlepiej. Nie. Najlepiej. Tak, tym bardziej, że no, powiedzmy sobie szczerze, mało jest stolic, które e, mają to, że mogą dojechać e, autobusem do Parku Narodowego. No, kilka Dokładnie. takich jest,
0: ale... Tutaj zaliczamy się do szczęśliwców. Tak, no i tutaj podczas marszu yy, yy, każdy uczestnik zwiedzi cały Kampinos tak naprawdę, ponieważ robimy rundkę dookoła. No bo to chyba inaczej to się nie da tej stówy zrobić. Trzeba tak ją... Psz, tak, tak. Już, już mieliśmy trasy. Yy, yy, teraz będzie siódma edycja marszu i każda edycja delikatnie się różni po to, żeby nie chodzić tymi samymi szlakami, żeby jednak uczestnicy, którzy biorą udział już któryś raz z kolei mogli zobaczyć inne szlaki, inne kolory tych szlaków. W tym roku idziemy pętlę, w zeszłym roku mieliśmy ósemkę, więc cały czas jest to troszeczkę inaczej, to nie jest monotonne, nie nudzi się, chodzimy w drugą stronę, tak, czyli zaczynamy tam, gdzie kończyliśmy, kończymy tam, gdzie za zaczynamy, tak, żeby to rozmaicić, ponieważ trasa jest zawsze inna. Tak? A macie
1: pozwolenie na przykład, żeby iść jakimś, nie wiem, ścieżką, gdzie nie ma szlaku akurat? E, albo, nie, że chodzimy tylko, tylko szlakami, szlakami tak? zgodnie
0: z regulaminem parku. E, e, no Campinos, on się dyktuje swoimi prawami e, i tak naprawdę stoja Zwierzyny, która tam jest, to ja nawet sam bym nie chciał schodzić tam no tak, ze szlaku wiesz, i niszczyć. Czasami tam jest
1: tak, że, że, że masz, bo bardziej mi chodzi o to, że czasami są jakieś drogi wiejskie, bo to jednak też się wchodzą i czasami właśnie mnie to dziwi, że tutaj każą ci iść szlakami, ale masz też drogę wiejską, jak nie idę szlakami oczywiście, ale... No,
0: będziemy musieli zejść, <grym> bo nie da rady przejść całego, całego parku, nie wchodząc w jakieś miejscowości po drodze musimy przejść przez kilka miejscowości. Będzie miejsce, żeby na przykład dokupić sobie wodę. Tak? No i mamy jeden nocleg, bo marsz trwa całą sobotę. Z soboty na niedzielę mamy jeden nocleg, no i idziemy od rana w niedzielę z powrotem w drogę powrotną, tak, tą drugą połowę, te drugie 50 km.
1: Słuchajcie, to zaraz o tym powiemy dokładniej, ale zastanówcie się nad tym poważnie, bo znam takich, którzy w weekendy bardzo niezdrowy tryb życia prowadzą i to jest okazja,
0: żeby się poprawić. No i poznać fajnych ludzi, o. fajnych, odjechanych, fajnych, I jeszcze przyroda, czyli
1: trzy rzeczy na plus. Zostańcie tak. z nami, za chwilę wrócimy. Co robimy tym razem? Chodzimy po Puszczy Kampinoskiej. W kółko, na ósemkę, na okrętkę, zygzakiem, ale na 100 km. Takie przynajmniej jest założenie. Tak, tak. Dobra, słuchaj, tak. to teraz mówisz, że to jest siódma edycja. To powiedz, tak tradycyjnie, powiedzmy, jak to się od początku zaczynało, gdzie pewnie wystartowało, nie wiem pięciu znajomych, czy dwudziestu, ale to zawsze tak wygląda.
0: Początek, początek marszu, początek marszu ma ogromne nawiązanie do, do sztuki przetrwania, tak, do sztuki survivalu i bushcraftu, bo warto wspomnieć, że są techniki przetrwania nie tylko survivalowe, ale też bushcraftowe.
1: To od razu może powiedz, czym to się różni, bo to jest jedno i
0: drugie jest nad, nadużywane często, a tak naprawdę bardzo wiele osób nie wie, o czym gada. Tak, interpretacji tych dwóch słów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, i tak w skrócie, żeby wszyscy to mogli w zrozumiały sposób poukładać sobie w głowie, ujmę to tak, że sztuka przetrwania survivalowa Pozwala na zgromadzenie wiedzy w naszej głowie i umiejętności pozwalających nam na przetrwanie powiedzmy trzech dni, czterech dni w jakimś terenie ze sprzętem bądź bez sprzętu, gdzie nie martwimy się o, o przyrodę, możemy ją niszczyć. Najważniejsze jest przetrwać i poczekać na służby ratunkowe, które nas podejmą, które, które nas uratują.
1: Czyli spadłeś samolotem w Wandach i wiesz co zjeść, tak, gdzie się położyć. Tak, jak, wiem, jak że przetrwać. nie mogę się
0: ruszyć od tego samolotu, muszę tam przeżyć, przetrwać i czekam tam w tym miejscu, tak? bo takie są techniki, takie są zasady, e, że się nie ruszamy z miejsca katastrofy, chyba że jest jakieś narażenie życia. E, a druga strona medalu to jest przetrwanie bushcraftowe. I to już jest wiedza e, tak obszerna, e, z, tak różnych, e, z tak różnych źródeł, e, która pozwala nam e, przetrwać rok, dwa, trzy, zbudować sobie wioskę, e, hodować zwierzęta, polować na nie i tak dalej, i tak dalej. E, e, to, wygląda, to wygląda w ten sposób. Czyli bushcraft to już jest taka wiedza e, medyczna, tak zbieranie ziół, e, hodowla, budowa różnych schronień, e, domów, e, budynków. Więc to już jest y, samo życie.
1: Słuchaj, to był taki tutaj u mnie gość jeden, który powiedział, że pójdzie sam do lasu na y, miesiąc równy nawet noża nie wziął. Poszedł tak jak stał. To to, to co będzie? To będzie
0: surmiła w takim razie? Y, jeśli niszczył coś z natury i nie szanował Mhm. Znaczy... No to będzie survival. Tak? Nie, no, na przykład ukradł z
1: ambony deski, z których sobie zrobił łóżko. No to survival. To survival, to survival. Tak?
0: tak? Bushcraft nie pozwala nam na to, żebyśmy niszczyli coś, co możemy na przykład za tydzień z powrotem wykorzystać. Okej, okay, ale jakby odniósł te deski, to już byłby spokojny. Tak? No, to można by było już się przerzucać z tego survivalu na bushcraft.
1: No nie, skończyło się to tym oczywiście, że pogryzł jego kleszcze i zachorował, więc y, nie skończyło się to dobrze, mm, ale tym y, no, niemniej ciekawie. Byłem, byłem nawet w tym miejscu całkiem taką ciekawą kanciapę, sobie zrobił. Ryby łowił na taki znaleziony e, plastikową haczyk, jak się skarpetki w markecie wieszają, i on to aha. naostrzył i, i jakoś tam łowił ryby. I... No... Do
0: Musiałbym, musiałbym z nim porozmawiać ale żeby... jest spoko, czy nie? tak jak najbardziej, najbardziej To tak, tak. E, oczywiście jeżeli ktoś ćwiczy idzie sobie sam e, no to po powinien robić wszystko zgodnie z przepisami e, e, to jest tak jak e, tutaj może może część słuchaczy będzie pamiętać taką sy sy sytuację m, że jeden piechur e, Gdzieś chyba, chyba w Tatrach, e, tylko tych słowackich, e, zabłądził. E, służby ratunkowe nie były w stanie go znaleźć. Oni mieli połączenie telefoniczne i kazali mu rozpalić ogień. I on rozpalił ten ogień, tylko że rozpalił go w taki sposób, że e, zajął się las mhm. i spalił kawał lasu. E, postawiono mu zarzut, oczywiście go znaleziono, tak? po no, palącym jedzie... to raczej tak, jedzie... zielesie, gdzie jest... E, e, no ale zrobił to nieodpowiednio, tak? Powinien y, dać znak jakimś... Y, Słuchaj, jakiś powiem Ci, że dymem, naprawdę wysiedzieć się tak, żeby podpalić las. kawał lasu,
1: to, to trzeba być artystą w pewnym sensie. Tak,
0: trzeba chcieć, tak, trzeba tak. chcieć. To,
1: to, to nie jest tak, że ktoś przez przypadek sobie podpalił las. No dobrze, to, czyli mój kolega, który bierze sobie jakiś tam kawałek namiotu, parę sprzętów psa idzie do lasu na weekend, to jest bushcraft jak To jest
0: bushcraft, tak. Bushcraft można uprawiać y, jako, jako hobby, i po prostu bierzemy sobie sprzęt, taki jaki chcemy i, i tym sprzętem sobie budujemy, jeśli możemy, jeśli mamy kawałek lasu, bądź mamy zgodę w tym lesie, to możemy sobie coś tam zbudować, możemy sobie wisieć na drzewie, na hamakach, bądź robić inne, różne dziwne, fajne rzeczy, rzeźbić, zbierać zioła, przerabiać, przetwarzać. Także, także dróg jest bardzo, bardzo dużo. Musielibyśmy tutaj chyba spędzić miesiąc. jak teraz, miesiąc, jest z Bush bushcraftem
1: w lesie, generalnie państwowym. Yy,
0: można go uprawiać za zgodą lasów państwowych. Jest ten projekt yy, teraz yy, od dwóch lat. Yy, który pozwala nocować w lesie I on się nazywa Zanocuj w lesie. Są obszary wyznaczone przez lasy państwowe. Można na mapie takiej geodezyjnej lasów państwowych znaleźć sobie te obszary, ich lokalizacje. Obszary są zaznaczone na taki żółto-pomarańczowy kolor i w tych obszarach możemy spędzić noc Oczywiście z takim założeniem leave no trace, czyli nie zostawiamy po sobie śladu tak, swojego bytowania, nie możemy palić ognisk. W niektórych miejscach możemy na takich obszarach palić ogień otwarty w kuchenkach gazowych. Ale to na tej mapie to jest opisane, że tutaj można, a tam na przykład nie można. Tam możemy ty Ale tu tylko... Ale to nie są zagospodarowane
1: w żaden sposób miejsca, tylko to jest obszar pewien, w którym możesz...
0: Tak, 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 tak. tak. Więc można znaleźć naprawdę piękne miejsca na tych obszarach bagienne, gdzie na przykład jeśli, jeśli nocujemy w hamaku, i to polecam, bo jednak spanie między drzewami, jak się rozepniemy, no tam już nic nie psujemy, nie ingerujemy w ściółkę, tak? Można sobie spać i... I nie ma po nas śladu, no i tam już dobieramy sobie klimat dla siebie. Mogą to być bagna, bądź w jakieś inne fajne, piękne, piękne miejsca, gdzie wyją wilki. I
1: pamiętajmy o jednym: że teoretycznie spanie na dziko w Polsce jest nielegalne, ale w namiocie. A hamak, no, nie stoi na ziemi, słuchajcie, nie stoi, wymyka się statystyką, także jak chcemy spać na dziko, to hamaczek na pełnym luzie. Znam takich, kto przy Greenwello przy ścieżce spali w hamaku i... Znaczy przy Greenwello to akurat możesz spać, to, 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 to jest trochę inna bajka. Dobra, słuchajcie, trochę odeszliśmy od y, puszczy, ale trzeba wyjaśnić y, podstawy. No i pytanie, jak się wszystko zaczęło?
0: No, za zaczęło się wszystko 9 lat temu. 9, albo nawet 10 lat temu, kiedy, kiedy z moim bratem młodszym doszliśmy do wniosku, że trzeba się przygotować tak ucieczkowo, czyli tak jak teraz można w sieci znaleźć tematy tak zwanych bobów, czyli plecaków ucieczkowych, to my przetestowaliśmy na sobie, jak zachowa się człowiek, które nie jest przygotowany na nic, tak? Wyznaczyliśmy sobie godzinę, dzień, e, jak wybiła odpowiednia godzina, wrzuciliśmy wszystkie nasze rzeczy, które tylko wpadły nam w, rę w ręce, mieliśmy 15 minut na to, spakowaliśmy plecak i ruszyliśmy zgodnie z wcześniej ustalonym planem, tak? Czyli uciec z Warszawy, dojechać samochodem na obrzeża wa Warszawy, a później 100 kilometrów przejść z tym plecakiem, z tym, z tym sprzętem w określone miejsce też wyznaczone wcześniej. Tylko, że już piechotą. Tak? E, oczywiście plecaki były po 40 parę kilo, mieliśmy tam wszystko, wszystko niepotrzebne, to czego nie powinniśmy tam mieć, czyli tak zachowa się człowiek, który, który będzie uciekać z miejsca e, zagrożenia. E, no i szliśmy, 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 na dwa lata rozwaliłem sobie biodro e, e, i tak powstała idea marszu, tak? tylko że ona została zmiękczona do tego stopnia, gdzie nasze plecaki są pakowane już minimalistycznie, e, e, idziemy e, na lekko, e, oczywiście bierzemy śpiwór, bierzemy karimatę, ale już nie, nie dźwigamy namiotów 3 kilogramowych, ponieważ musimy mieć wodę i jedzenie na dwa dni dla siebie. Więc z całego sprzętu, który jest niepotrzebny, nie bierzemy żadnych noży, e, żadnych kubków, itd. Tak tak nie idziemy na biwak, przygotowujemy tylko i wyłącznie bardzo dobrze apteczkę. I z tą apteczką i ze śpiworem w plecaku, z jedzeniem i z wodą wędrujemy 100 kilometrów, żeby w ogóle zobaczyć, czy damy radę, jak reagują nasze stopy, nasze stawy kolanowe, tak? No,
1: ale to jak było po pierwszym tej, po, w pierwszej wycieczce, podejrzewam, że to były trochę
0: eksperymenty na sobie robione, tak? To był eksperyment tego typu, że pierwsze 50 kilometrów tam samochód zostawiliśmy w Markach pod Warszawą i symulowaliśmy, że stolica jest ogrodzona przez wojsko, tam już samochodem nie mogliśmy się wydostać, więc musimy gdzieś tam się przedzierać. Tak? Ale pierwsze 50 kilometrów, słuchajcie, szliśmy po asfalcie i ten asfalt nas zabił. Dosłownie. No tak,
1: asfalt zabija. No tak. To, to tak z turystycznych
0: to, wycieczek każdy To nie była był przyjemna no. podróż. Ale dlaczego po
1: asfalcie? Dlaczego tak wymyśliliście?
0: nie ma lasów tam.
1: Aha, okay.
0: Sama ucieczka to tylko i wyłącznie zurbanizowany teren e, i dopiero po dokładnie 50 kilometrach doszliśmy do, e, do lasu. E, I kolejny dzień to był, to był już taki spacer, e, dogorywając, e, ale już po miękkim, e, czyli po, po ścieżkach leśnych. E, no i tak to wyglądało. W międzyczasie chcieliśmy wyrzucić wszystko, co mieliśmy w, w tych plecakach i normalnie byśmy to zrobili, gdyby nie było nam szkoda tego co sprzętu. Ale to który, co na ten przykład wzięliście z takich rzeczy, których się Te, nie powinny? Kuchenki powinien. gazowe. E, e, wodę. Na plecaku i pod plecakiem miałem wody. Miałem bańki z wodą pięciolitrowe, no bo e, f, nie wiedziałem, czy będę mógł gdzieś filtrować no tak. wodę, czy nie. Więc biorę, mam pod ręką, no to biorę. Biorę wszystko. E, ciuchów za dużo. E, one były totalnie niepotrzebne. E, I normalnie w sytuacji zagrożenia ja bym połowę z tego plecaka wyrzucił. Zostawiłbym gdzieś żeby się nie niszczyć. A tutaj przy już dzisiejszym marszu e, pokazujemy jak spakować plecak, jak do tego podejść minimalistycznie, gdzie na przykład naszym zadaszeniem, czyli takim no, można powiedzieć mi mikronamiotem jest folia NRC, tak, która waży tam 30 gram. E, I tylko z tą folią idziemy. Stówka po puszczy
1: Kampinoski przed nami. Powiedzieliśmy, że nie warto zabierać za dużo rzeczy, ale trzeba zabrać tyle, ile trzeba i
0: żeby były lekkie. To jest główny przekaz, tak? Tak, tak, tak. Jak najbardziej idziemy na lekko. Jeśli ktoś chciałby wyruszyć z nami, tak, no to, to jest data 23-24 kwietnia. Startujemy o godzinie 8 rano, no i plecaki e, e, bardzo lekkie. Tylko śpiwór dostosowany do warunków, e, czyli już letni, tak, bo to już, to już będzie, będzie w miarę ciepło, chociaż w nocy będą chłodne. Nie, ja podejrzewam że się obudzisz o trzeciej nad ranem. M może tak być, chociaż zmęczenie jest tak wielkie, że wszyscy śpią e, niezależnie, czy pada deszcz, czy jest zimno, czy temperatura spadnie tam powiedzmy do trzech stopni w nocy. E, to osoby takie nieoddorowe, nieprzyzwyczajone no, będą, będą trochę ciepłe. Cierpieć. Ale zmęczenie jest tak wielkie, że że, odetnie. że odcina i to jest bardzo fajne.
1: Dobra, więc co, pogadamy sobie za chwilę o tym, jak to dokładnie będzie wyglądać, a powiedz, jak wyglądały te edycje pierwsze, jak już stwierdziliście, że to jednak tamtędy e, przebiegnie, że po Puszczy będziecie chodzić, czy, czy może wcześniej to nie było w Puszczy, tylko
0: gdzie indziej? No, wcze wcze wcześniej ten pierwszy marsz, ten testowy, tak, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy go robić cyklicznie, e, on, e, on był z Mokotowa, tak, przez Marki, e, aż za Wyszków szliśmy, mhm. w tamtym kierunku, tak, na północ się kierowali. A dlaczego Kampinos? To jest najbliższy Warszawy, przyległy teren leśny, gdzie, gdzie oferuje nam taką odległość. I to idealnie, on się wpasowuje. No po tak, jakbyś zrobił tak.
1: w te i we te, no to zrobisz
0: stówę, spokojnie.
1: No tak, ja tak. tam jeżdżę rowerem, często to... to... Kilkadziesiąt kilometrów robimy, ale jadąc przez całą puszczę to, to około 80 się zrobi takimi lekkimi Dokładnie. zawijasami,
0: więc Dokładnie. spokojnie. I jak to wyglądało? Początki? Drugi marsz, czyli tak naprawdę już taki, taki pierwszy zorganizowany y, y, dla ludzi z zewnątrz, czyli pierwszy marsz na stówkę. Y, y, oczywiście y, z tego, co dobrze pamiętam, tam skończyło tylko trzy osoby. Trzy osoby skończyły ten czyli marsz. Czyli
1: było. Było, było, <laughs>
0: było. Wyruszyło chyba 11 osób. Y, 11-12 osób, więc trzy osoby, no... Całkiem nieźle, tylko około 30%, więc, więc fajnie. Każdy kolejny marcz to było kolejnych 10 osób, 10 uczestników więcej. Tym samym więcej osób dochodziło na metę w niedzielę. Co tu można powiedzieć? Walka jest zawsze w głowie taka sama. Ja podczas jednego, jednego z marszów miałem taką sytuację, gdzie odcinało mnie w taki sam sposób, jak odcina kierowców, jak jadą. To zasypiałeś idąc? I zasypiałem idąc. Tylko, że to jest kwestia już samego przygotowania. Wcześniej nie piłem elektrolitów, nawadniałem się na marszu, zrobiłem błąd taktyczny, a powinienem się nawodnić przed marszem najeść się też przed marszem, a nie na marszu. No ale to są takie rzeczy, o których mówimy już osobom, które, które się zapisują na marsz i ich przygotowujemy, opowiadamy o tym. Mamy kilka podcastów nakręconych, gdzie dzielimy się doświadczeniami już takimi stricte po każdym marszu. I opowiadamy o tym, co zrobiłem źle, jak do tego podejdę za rok, czy coś zmienię, czy na przykład wezmę cieplejszy śpiwór. Jeden z marszy bo tutaj mogę mówić tylko i wyłącznie o sobie, nie mogę mówić o innych uczestnikach, ponieważ każdy ten match przechodzi w swój indywidualny sposób. Wszyscy się różnimy, mamy inną wagę, używamy innych butów. E, oczywiście te osoby, które e, będą chciały z nami wyruszyć, a kupią nowe buty, bądź mają buty nierozchodzone. To niech się no to, pukną w głowę. To od razu mówię, żeby nie szły.
1: Albo wzięły te stare łapciuchy, po prostu je dojedziecie i, tak. i, i potem możecie je wywalić z satysfakcją, ale pójście w nowych butach to jest...
0: Najlepiej się spiszą, takie buty już schodzone. E, no więc... ja, ja takie mam, właśnie mi się rozkleiły, muszę je skleić właśnie tylko na to i potem już mogą iść w cholerę. Już dziś też wiemy, że jest taka maść cudowna, e, osoby, które mają dzieci na pewno znają sudokrem. E, Podstawa wycieczek miejskich wszystkich, tak. gdzie człowiek jest poobcierany i... Sudokrem i... robi robotę. Tak. Jak e, jak na stopy. E, na stopy, jak powstają purchle. Więc każda, każde obtarcie na stopie musi być sprawdzane, weryfikowane. No tak,
1: bo tu musisz następny dzień jeszcze zrobić, tak? To tak. nie jest tak, że powiesz, powiesz, ojej, obtarłem się, to poczekam, aż mi przejdzie. To... Tak,
0: taki marsz, on, on, on nigdy, żadna edycja nie, nie wyglądała w ten sposób, że zakładaliśmy buty i po prostu zdejmowaliśmy je wieczorem. To wygląda w ten sposób, że albo co 5, albo co 10 kilometrów robi się szybki, taki krótki stop i patrzymy na stopy. Oglądamy je dokładnie, jeśli jest jakieś obtarcie, to od razu zanim powstanie w ogóle jakikolwiek pęcherz, to już go smarujemy sudokremem. Dużo talku, dużo sudokremu, dwie pary skarpet, czyli ten taki harcerski stary sposób, on się sprawdza, przynajmniej w moim przypadku. I ja zazwyczaj mam jeden, jeden pęcherz ja tylko po całym Jeden marszu. to jest
1: błąd w statystyce. Powiedzieliśmy już wszystko naokoło, więc teraz już konkrety. Gdzie się to zaczyna w tym roku? Ile trwa? Gdzie koniec? Koniec tak. pewnie tam, gdzie
0: początek, tak? Tak, startujemy w Truskawiu 23 kwietnia, to jest sobota. O godzinie 8 rano już wyruszamy, więc zbiórka po godzinie 7 robimy małe przegrupowanie tłumaczenie trasy chociaż trasę udostępniamy jako ścieżkę GPS żeby każdy mógł sobie wgrać na telefon bądź na swoje urządzenia takie mobilne idziemy całą sobotę, idziemy całą niedzielę kończymy też w Truskawiu możemy wrócić do domu jeśli ktoś chciałby do nas przyjechać za Warszawy to polecam sobie wziąć poniedziałek wolny i przespać jeszcze noc z niedzieli na poniedziałek pod nosem w Truskawie, Dokładnie. Żeby się zregenerować. Polecam szczerze. Tak, jeśli ktoś jest zainteresowany, no to e, e, znajdziecie nas na Facebooku wpisując Marsz na Stówkę, e, tam wyskoczy Live Trip, e, to jesteśmy my e, i tam znajdziecie wszystkie informacje. No i warto wspomnieć o tym, że każdy e, marsz, który organizujemy, jest organizowany e, z takim sznytem e, e, charytatywnym. E, w tym roku mamy małego Stasia Yy, dla którego zbieramy pieniądze na rehabilitację. Ale co, to
1: płaci się wpisowe i wtedy to idzie na, na... Tak, no, tak. ten Ca sposób. Yy,
0: wpłaty są przyjmowane już bezpośrednio przez fundację. Czyli yy.
1: żeby wystartować
0: trzeba wpłacić na fundację, tak? Nie jest to wymagane, e, ale w dobrym ale jest to tonie. Fajne. Tak, jest to w dobrym tonie. Pozwala nam to e, e, policzyć, ilu będzie uczestników, żebyśmy mogli też wiedzieć, czy mamy się przyszykować, że e, będzie 60 osób, 100 osób, 150 osób, e, e, czy tylko 30. I pierwsze marsze takie były, że zapisywało się naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. E, Ty ile
1: mieliście na najwięcej? Zapisane. Tak.
0: No, mieliśmy około 200 osób. A przyszło? 20. O, ha, ha, ha. I ponieważ, to się nazywa mieściły Siły na Zamiary. Tak, ponieważ pogoda rano w sobotę była słaba. Ale potem zrobiło się a fajnie. A później było pięknie, ja. bo zawsze jest z nami, jest zawsze pięknie. Z moją ekipą <laughs> jest zawsze w lesie pięknie.
1: Dobra, a powiedz mi, bo ja jestem fanem oczywiście Campinosu i zjeździłem go w tej i we w te, to którędy, którędy będzie szła hmm, droga?
0: Ciężko to powiedzieć, ale to jest równiutkie kółko. Wokół puszczy całej? Krawędziowy górny, krawędziowy, krawędziowy dolny. Dolny i krawędziowy górny. A żółty, tak żółty szlak było. od granicy w górę też, będzie? Też, też będzie. No to Ten żółty główny będzie. No, to jest,
1: wszystkim wam go polecam, bo to jest od parkingu w granicy do wstąne Wisły tak naprawdę, przecinający puszczę, ale on jest bardzo fajny, ale powiem wam, że jak mój kolega, który spędził miesiąc w Amazonii, przyjechał i powiedział, że tu jest lepiej, to
0: znaczy, że coś w tym jest. Polska jest w ogóle pięknym krajem, który ma wszystko w sobie. Jeśli chodzi o teren, przecież mamy i pustynię, mamy tereny totalnie bezludne, gdzie spokojnie jestem w stanie zabrać, jak masz ochotę, trzy dni nie spotkamy ani jednej osoby Na i polig... będziemy wędrować. Na poligonie dni. w Drawsku? Nie, 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 o, omijamy. Drawsku omijamy, ponieważ on jest bardzo uczęszczany, ten poligon. Przez więc... bomby <laughs> Głównie.
1: Dobrze, słuchajcie, to yy, jak to wygląda? W takim razie pozostaje zaprosić, żeby sobie wszyscy wystarczy. To, jest się czego obawiać? Tak naprawdę, powiedz, ta Stuwa to każdy mówi, Boże, Stuwa, na rowerze się boją stówy przejechać, więc.
0: Ja wiem i spotykam się właśnie z takimi pytaniami cały czas. Wiesz co, bo ja nie chodzę, podoba mi się inicjatywa, ale ja nigdy nie chodziłem, dla mnie 10 km to już jest dużo. To jest marsz dla każdego i mamy bardzo dużo uczestniczek. E, e, takich... E, nie powinienem używać tego słowa, ale to są takie e, e, mamy, które wychowują niedzielne, dzieci... Nie, nie, niedzielne uczestniczki marszu, powiedzmy sobie. Takie niedzielne, bardzo tak. niedzielne. I, to, I one też dają I radę. One dają radę. I, to, i, i, I one udowadniają to, że wszystko jest w naszej głowie i to ograniczenie jest w naszej głowie już na samym początku. Więc jeśli nie podejmiecie tej próby to nie będziecie wiedzieć, czy dacie radę przejść. Prosta piłka. A jeszcze gdzie jest spanie? Czy to jest... Śpimy, ponieważ w parku nie możemy spać, nie możemy nocować, więc mniej więcej w 50 kilometr marszu znajduje się blisko krawędzi terenów zalewowych Wisły, a parku i tam na tych terenach zalewowych mamy kawałek ziemi, gdzie możemy zrobić sobie nocleg.
1: Wszystko na legalu. Nie ma, nie ma się do czego przyczepić. Dobra. Ostatnie. Gdzie, co, jak i kończymy.
0: Dobra, czyli... Truskaw, tak? tak. Kampinowski Park Narodowy. Data? 23-24 kwietnia. Startujemy o godzinie 8 rano. Kończymy w niedzielę o godzinie 21-23. I trzeba przejść stówę, a kto nie da rady niech przejdzie mniej. Tak. Dziękuję. Gościem był? Sebastian Kostański, instruktor szkoły
1: Lifetrip.pl A z drugiej strony Mateusz Kubiak, prezenter Radia Campus. Do usłyszenia. Pa!
0: Słuchaj Radia Campus. Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na
1: www.radiocampus.fm